0: Le temps dans tous ses états. Un podcast de Conversation France en partenariat avec le CEA. L'année 2020 a vu la planète s'arrêter, notre présent bouleversé. Et si c'était le moment pour réfléchir à nos futurs Bienvenue dans notre premier épisode du podcast Le temps dans tous ses états. Après ce confinement où notre temps suspendu s'est paradoxalement à la fois arrêté et accéléré, Prenons un moment pour réfléchir sur cette notion au carrefour de la physique et de la philosophie. Pour ouvrir cette série, nous recevons un physicien, directeur de recherche au CEA et philosophe des sciences, Étienne Klein. Bonjour. Bonjour. Si l'on commençait par définir notre objet de discussion, cette notion de temps, faut-il la penser avec le prisme de la physique ou plutôt avec celui de la philosophie
1: Eh bien, si nous étions capables de définir le temps, nous ferions un très grand pas... Dans la connaissance, parce que il faut être honnête, quand nous parlons du temps, nous ne savons jamais trop bien dire à quoi nous avons affaire. Est-ce que le temps c'est une entité physique, un être autonome, indépendant de nous Est-ce que c'est une sorte de fluide, un fleuve qui s'écoule Est-ce que c'est une construction de notre conscience, de notre cerveau Est-ce que c'est une invention culturelle toutes ces questions sont encore posées. Est-ce que le temps ressemble à notre façon de le vivre ou, ou de le percevoir Est-ce qu'il est comme les philosophes le théorisent Est-ce qu'il est comme les physiciens euh, le représentent Ce sont des questions euh, très compliquées. Et euh, moi j'ai tendance à dire, même s'il faudrait réserver, euh, enfin avoir quelques réserves dans, dans, dans ma façon de dire, mais les physiciens, depuis euh, Newton, ils représentent le temps par un paramètre physique, le paramètre T. Et c'est ce paramètre T qui, inséré dans les formalismes, a rendu la physique très efficace. Si vous pensez aux deux dernières grandes découvertes des physiciens, d'un côté le boson de Higgs, qui est une particule qui a été découverte au CERN en 2012, et puis plus récemment la détection des ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par Einstein en 1916, qui ont donc été détectées très exactement un siècle plus tard. Ces deux découvertes nous disent des choses sur le temps. Et donc, euh, si on prenait ces découvertes au sérieux, et surtout si on accordait du crédit au formalisme théorique qui ont rendu ces découvertes possibles, alors ça aurait des conséquences sur notre façon de penser le temps philosophiquement. C'est-à-dire que ces découvertes euh, viendraient euh, modifier, euh, peut-être même contraindre, la façon de répondre à certaines questions. Une
0: onde gravitationnelle a un impact sur la, la définition du temps
1: oui, euh, au sens où euh, elle a été prédite par Einstein à partir des équations de la relativité générale, qui est une nouvelle théorie de la gravitation, qu'Einstein a publiée en 1915, et qui fait que l'espace-temps n'est plus l'arène immobile et statique et, et, et indépendante de ce qui s'y passe, qu'on qu concevait jusqu'alors. Euh, l'espace-temps devient une entité physique, souple, dynamique, qui est modifiée par son contenu, par les objets massifs, par l'énergie qu'il contient. Et donc... Euh, ce temps, cet espace-temps, plutôt, est capable d'être modulé par des ondes gravitationnelles qui le traversent à la vitesse de la lumière. Et en l'occurrence, on a détecté les ondes émises il y a 1,3 milliard d'années par la fusion de deux trous noirs. Et donc, ça valide en quelque sorte cette théorie d'Einstein qui modifie la représentation que l'on se faisait jusqu'alors de l'espace et du temps.
0: L'espace et le temps
1: sont deux notions qui sont intimement liées qui se confondent pas mais qui sont reliés l'une à l'autre c'est à dire que dans un référentiel donné on peut parfaitement séparer l'espace et le temps euh, l'espace euh, les longueurs se mesurent avec des règles les durées se mesurent avec des horloges mais ce que montre einstein et sa théorie la relativité c'est que la séparation entre l'espace et le temps ne résiste pas à un changement de référentiel que si vous changez de référentiel cette séparation va toujours exister mais ne se situera pas au même endroit une partie de ce qu'on appelle le temps deviendra de l'espace et une partie de ce qu'on appelle l'espace deviendra du temps. Mais pour répondre à votre question, est-ce que c'est une affaire de physicien ou de philosophe Moi, je dirais, au premier abord, c'est plutôt vers les, vers les philosophes qu'on doit se tourner. C'est eux qui ont posé la question du temps, les premiers, à l'origine même de la philosophie, en tout cas du côté des Grecs. Mais voyez bien que si vous faites confiance aux philosophes, ce qui est parfaitement légitime, vous allez devoir affronter deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils ne disent pas tous la même chose. Et donc, euh, auquel allez-vous accorder du crédit à celui qui vous convainc le plus, à celui qui est le plus éloquent, à celui qui produit une thèse qui ressemble à ce que vous pensez Voilà. Donc, il faudra déjà trancher cette question. Ensuite, quand on regarde l'histoire de la philosophie, et là, on va être très bref, mais en gros, il y a deux doctrines à propos du temps. Il y a celles qui font dépendre le temps de la conscience et celles qui ne font pas dépendre le temps de la conscience. Donc... Euh, il y a des philosophies qu'on appelle corrélationnistes, c'est-à-dire qui font dépendre le temps de la présence d'un sujet conscient qui éprouve le passage du temps. Et euh, ces, ces doctrines corrélationnistes sont majoritaires. Saint-Augustin, euh, Heidegger, Husserl, Kant, etc. sont des philosophes qui ont fait dépendre le temps du sujet conscient que nous sommes. Mais si vous adoptez cette euh, pente-là, alors vous devez affronter un problème euh, terrible qui a des évolutions des allures de, de paradoxe, qui est que nous savons, grâce aux physiciens, pour le coup, aux astrophysiciens, que l'homme n'a pas toujours été présent dans l'univers. L'univers a au moins 13,7 milliards d'années, et l'homme y est présent depuis 2, 3 millions d'années. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Et donc, si le temps a besoin... pour le mesurer. Voilà, et même mais... pour, le, pour le faire exister... Et donc, si vous pensez que le temps dépend de la conscience de l'observateur, comment a-t-il pu passer avant que les premiers sujets conscients apparaissent Si le sujet est un produit de l'histoire, et si le temps dépend du sujet, comment le temps a-t-il pu passer avant que le premier sujet apparaisse Ça, c'est un paradoxe très sérieux qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui, pour certains, est rédhibitoire pour les thèses corrélationnistes. Et donc, voilà. Et si maintenant, vous pensez que le temps ne dépend pas de la conscience il est autonome, c'est une sorte d'entité physique qui existe indépendamment de nous. Alors vous devez affronter un autre problème, qui est que pour l'instant, nous n'avons pas résolu la question du moteur du temps. Le temps il est mu par une certaine dynamique. Chaque instant présent, aussitôt qu'il apparaît, est projeté dans le passé pour être remplacé par un autre instant présent, etc. Et le moteur de ce renouvellement, que nous traduisons schématiquement quand nous représentons l'axe des temps par une flèche qui indique « ça avance », eh bien, nous ne sommes pas capables de dire ce qui fait que ça avance. Autrement dit, la dynamique du temps, ce que j'appelle le moteur du temps, nous est pour l'instant inconnue. Et donc, euh, vous êtes devant un dilemme terrible. Soit vous dites que le temps dépend de la conscience et vous devez affronter le paradoxe de l'ancestralité. Soit vous dites qu'il n'en dépend pas et vous devez expliquer le moteur du temps.
0: Là, vous avez évoqué plusieurs figures euh, historiques pour euh, étayer vos propos. Mais je lisais qu'avant cette crise, vous craignez que le futur se soit absenté, que la pensée de l'avenir soit laissée en jachère. Pourtant, pendant le confinement, l'espace médiatique a été saturé de réflexions sur ce fameux monde d'après. Alors, assiste-t-on
1: au retour du futur ben, Je l'ai cru, peut-être que c'est vrai, mais j'ai quelques doutes maintenant. Mais en effet, si vous lisez la presse il y a quelques mois, vous remarquez deux choses. D'ailleurs, je l'ai vérifié avant de venir vous voir. La première, c'est qu'on donnait beaucoup la parole à ceux qu'on appelle les collapsologues qui promettent un effondrement euh, sinon de notre humanité mais du moins de notre civilisation qui parlaient même pour certains de fin du monde prochaine. et donc il euh, y avait cette ambiance là le futur était pensé sur le mode de la catastrophe quand il était pensé et puis le reste du temps quand on pensait à autre chose que la fin du monde on était plutôt disloqué dans une forme de, de présentisme trépidant c'est à dire que on prenait des faits divers, des moments de l'actualité, qu'on commentait ad nauseam. Donc pr a... le présentisme, c'est le, le fait de se, de se concentrer sur le présent, de ne commenter que le présent, d'être pris par une espèce de flux informationnel qui constamment renouvelle l'actualité mais ne permet jamais d'en sortir. Or, pendant le confinement, j'ai observé, et vous aussi visiblement, que alors même que certains d'entre nous étaient pris par l'urgence, je pense aux soignants... Euh, aux transporteurs routiers, aux caissières, etc., qui travaillaient beaucoup, mais le reste de la population était plutôt en retrait, dans une forme de tranquillité, eh bien, euh, on s'est mis à parler du monde de demain avec l'idée qu'il serait forcément différent du monde d'hier, du monde d'avant. Et beaucoup de gens ont produit des papiers, des groupes ont produit des réflexions sur ce que pourrait être ce monde de demain. Et, et ça, j'ai trouvé ça euh, assez extraordinaire. Parce que alors même que... Tout devenait plus incertain. Euh, l'idée de la fin du monde a été remplacée, détrônée, par l'idée que demain, il y aura un monde, un monde. On ne sait pas lequel, mais en tout cas, il y en aura un. Et c'est comme si le long terme avait fait son comeback dans le présent. Et j'ai trouvé ça plutôt, euh, euh, plutôt rassurant et intéressant. C'est comme s'il fallait échapper à une sorte d'intoxication par la hâte, pour s'interroger sur ce que nous voulons vivre dans notre futur. Et dans le même mouvement, le passé d'avant, le passé immédiat, a semblé tomber dans le néant. Euh, les affaires qui nous avaient tant occupés, je me souviens de l'affaire Griveaux qui s'est produite juste avant le confinement, on a l'impression qu'elle s'était produite avant la première glaciaire, tellement elle semblait tomber aux oubliettes. Et, et donc j'ai trouvé intéressant qu'alors même que le monde devienne plus incertain qu'auparavant, l'idée qu'il y aura demain un monde se soit renforcée et que le temps, à nouveau, se soit euh, laissé penser comme une force historique et non pas quelque chose auquel nous sommes soumis.
0: Et justement, quand on imaginait euh, ce passé, là vous parliez de certains faits divers qui nous, qui nous paraissent être à des lustres, à des, à des années, etc. Comment, d'un point de vue physique, on peut expliquer cette distorsion
1: euh, complète du, du temps alors, la perception du temps, on le sait, en tout cas la perception des durées, elle est extrêmement relative, elle est euh, abîmée, déformée par de multiples, multiples biais. Votre perception d'une durée, elle dépend de votre âge, de l'intensité des événements que vous êtes en train de vivre. C'est presque banal de le dire, mais selon que vous êtes passionné par ce que vous vivez ou selon que vous vous ennuyez euh, à un certain moment donné, votre appréciation des durées va être complètement différente. Notre horloge interne est très mauvaise, c'est une toquante pourrie. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous avez une montre au poignet. Constamment, vous devez remettre votre pendule pourrie à l'heure grâce à la montre que vous portez au poignet. Bon. Mais euh, ce qui est plus intéressant, euh, me semble-t-il, pour un physicien, c'est de s'interroger sur le statut du passé et sur le statut du futur. À l'heure où je vous parle, est-ce que le passé existe encore quelque part Ailleurs que là où nous sommes, et à l'heure où je vous parle, dans ce présent où nous sommes tous les deux, est-ce que le futur qui nous attend existe déjà quelque part à attendre qu'on arrive alors, c'est des questions qui semblent stupides. Elles sont peut-être des questions un peu d'enfant, Mais elles ne le sont pas tout à fait si vous vous rappelez que pour représenter l'axe des temps, en général, vous tracez un segment, un segment de droite,
0: oui. sur
1: lequel vous indiquez une petite flèche. Et vous dites ça, c'est l'axe des temps. Bon, Maintenant, positionnez-vous à l'instant T, l'instant présent, l'instant où vous êtes, l'instant où se trouve votre présence. Au moment où vous êtes présent à l'instant T, est-ce que les instants du futur sont déjà là, sur l'axe Est-ce que les instants du passé sont encore là, sur l'axe Ou bien est-ce qu que n'existe que l'instant où vous êtes, l'instant présent, qui serait en quelque sorte cerné par du néant oui. Il cette, cette représentation qui nous est parfaitement familière ne répond pas à la question. Et ça, ça ramène à des, des, des sujets qui avaient préoccupé euh, Einstein, d'autres physiciens à propos de la théorie de la relativité, il y a une lecture possible de la théorie d'Einstein, de la relativité, qui s'appelle la doctrine de l'univers bloc. C'est l'idée que, finalement, l'espace-temps, c'est comme l'espace. Là, nous sommes à Paris. Et alors même que nous sommes à Paris, la ville de Strasbourg existe autant que Paris et la ville de Brest existe autant que Paris. Donc, ces trois villes ont la même réalité. Qu'est-ce qui les différencie pour nous C'est que nous sommes présents à Paris n'est pas présent dans les deux autres villes que j'ai nommées. Mais elles existent tout autant. C'est notre présence qui les distingue. Bon. L'idée de l'univers bloc, c'est de dire dans l'espace-temps, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les événements du passé sont là, dans l'espace-temps. Tous les événements du futur sont là, dans l'espace-temps, mais ailleurs que l'endroit où se trouve notre présence. C'est notre présence qui détermine ce que nous appelons le présent. Et dans cette conception... Euh, évidemment, le futur existe autant que le passé, autant que le présent. Il est complètement déterminé, ce qui est un peu désespérant.
0: C'est ça, parce qu'on a l'impression le, le passé, bon, il a été écrit. On a des
1: livres, euh, des livres d'histoire, mais euh, on pourrait avoir un livre du futur. Euh, Alors, également. Il y... Alors, simplement cette, cette doctrine, évidemment, est controversée. Elle est très loin de faire l'unanimité, parce que quand vous mettez de la physique quantique dedans, la physique quantique, c'est la physique qui permet d'écrire. Euh, le monde de l'infiniment petit, les particules, les atomes, qui a des règles complètement différentes. Euh, quand vous insérez la mécanique quantique dans cette doctrine, ça vous oblige à admettre quelque chose de très bizarre qu'on appelle la rétrocausalité. Comme si des événements du futur pouvaient rétroagir sur des événements présents. Bon, c'est quand même assez difficile à avaler et c'est une des raisons pour laquelle la doctrine de l'univers bloc est, est controversée. Et donc euh, on peut lui opposer une forme de présentisme, cette idée que n'existe que le présent n'existe que ce qui a lieu, tout le reste qui soit passé au futur, soit n'existe pas, n'existe plus, soit n'existe pas encore. Et, et je pense qu'en tant que citoyen, on n'a pas le temps d'attendre que les physiciens se mettent d'accord. Oui. Et, et donc, il me semble qu'on peut tenter de faire une sorte de, de mélange, de synthèse entre l'univers bloc et le présentisme, en disant d'une part, le futur va exister, mais c'est une réalité qui se fera jour un jour, mais il n'est pas complètement déterminé, il n'est pas complètement configuré. Et donc il y a encore place pour la volonté, le projet, le désir, etc. De sorte que ce futur pourrait avoir une sorte de connaturalité avec ce que nous voulons qu'il soit. Ce qui permet de développer une sorte de relation à la fois intellectuelle et affective avec le monde qui nous attend. Étienne Klein, merci beaucoup.
0: C'était le temps dans tous ses états. Une série d'entretiens menés par Elsa Couder et Benoît Tonson. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.